0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Ce soir, Pensez le Présent et les Beaux-Arts de Paris ont le plaisir de s'associer à la programmation de Weekend à l'Est et la joie de recevoir Laure Martin et Vladimir Yavadchev qui va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Donc on commencera le talk simplement avec Laure Martin. Laure Martin et Vladimir Yavatchev, qui sont les co-responsables de l'ultime œuvre de Christo et Jeanne-Claude, euh, l'Arc de Triomphe emballé. Donc, empaqueté. Empaqueté, emballé, <rire> voilà. Y a, y a, y a, non mais Christo,
1: il tenait. On va, -ce on que va, je... on,
0: justement, c'est une question qui m'intéressait, c'est de savoir comment on pouvait différencier les choses. Alors, euh, euh, Laure Martin est historienne de l'art, elle est commissaire d'exposition, présidente du projet Arc de Triomphe. Vladimir Yavatchev, je vous le présenterai tout à l'heure, quand il arrivera, mais vous, comme son nom l'indique, il est le neveu de Christo. Depuis 1989 et ses 17 ans, il assiste le couple pour réaliser l'ensemble de leur projet. Et il était directeur du projet de l'Arc de Triomphe. Euh, Marguerite Capel, qui nous re, que je rejoindra tout à l'heure, qui est interprète et traductrice. Alors je ne savais pas s'il était nécessaire de faire un petit rappel euh, biographique, mais bon, euh, Christo... Yavachev, et je me suis dit qu'il était important quand même de resituer les choses puisqu'il y a des étudiants qui sont un peu moins au courant que, que d'autres publics. Donc, Christo Yavachev, c'est un artiste bulgare qui est devenu citoyen américain. Il est né le 13 juin 1935 à Gabrovo, qui est une ville du centre de la Bulgarie, spécialisée dans l'industrie textile, si bien qu'on la nommait au début du XXe siècle à Manchester bulgare. Son père possédait d'ailleurs une usine de textile. En 1953, il a débuté une formation artistique au Beaux-Arts de Sofia. En 1956, donc à 18 ans, il fuit le régime communiste en transitant par Vienne avant de s'installer à Paris en 1958, où il fréquente le groupe d'artistes que vous connaissez, des nouveaux réalistes. Pour vivre, il y peint et dessine les portraits de la bourgeoisie, et c'est ainsi qu'il va rencontrer Jeanne-Claude Donat de Guilbon, la fille d'une de ses commanditaires, le hasard, ou je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, fait que Jeanne-Claude est née le même jour que Christo, on dit qu'elle est née à la même heure. Jeanne-Claude se marie avec un polytechnicien, mais quitte son mari très rapidement pour, après son mariage pour vivre avec Christo à Paris, avant de partir s'installer à New York avec l'artiste en 1964. Depuis, le couple a collaboré sur tous les projets, jusqu'à la mort de Jeanne-Claude en 2009. Quant à Christo, il est décédé, vous le savez, en mai 2020. Bon, C'est un résumé très rapide, mais je crois que quand on voit euh, l'ensemble des projets, quand on peut regarder euh, les, les éléments, puisqu'il y a quand même pas mal de, euh, de documentaires qui ont été faits sur leur travail, on s'aperçoit que ça pourrait faire l'objet d'un roman ou d'une série. Je suis sûr que euh, les gens vont s'y atteler, parce que quand on, euh, quand on voit Christo in Paris, le film euh, qu'on a pu voir d'ailleurs au centre Pompidou, sur lequel on reviendra, on voit à quel point tout cela était extrêmement romanesque. Alors, ce que je, on va commencer la conversation évidemment avec Laure Martin, qui nous fait la, la gentillesse d'être là ce soir. Donc je l'ai dit, elle est euh, présidente du projet. Euh, elle a rencontré Christo lors d'un colloque à l'école polytechnique en 1981, euh, où vous avez proposé à ce dernier d'être médiatrice bénévole sur le projet du Pont-Neuf. Alors, ce que j'aurais voulu savoir, c'est comment s'est passé. Alors là, c'est effectivement une rencontre, mais bon, c'est quelque chose qui m'intrigue. Comment s'est passée la rencontre et qu'est-ce qui vous a conduit à devenir responsable du bureau de presse sur la réalisation qui a débuté donc quatre ans plus tard, en 85
1: Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là, tout d'abord. J'ai rencontré Christo en 1981 parce que j'avais décidé... De faire ma maîtrise en histoire de l'art sur les projets parisiens de Christo. Et à l'époque, on ne parlait que de Christo. Christo seul signait les projets. Le premier grand projet qui a été co signé, c'est le Reichstag en 95. Et donc, je suis allée à cette conférence. j'y ai assisté et à l'issue de la conférence, j'ai rencontré Christo et je lui ai proposé de travailler pour le projet du Pont Neuf, dont je savais qu'il était en train de, auquel je savais qu'il était en train de travailler à nouveau avec Jean-Claude en vue d'obtenir les autorisations. Et ça a été le début d'une aventure commune et surtout d'une très grande amitié. J'ai travaillé entre 80 et 82 pour, euh, dans, en contribuant à la campagne de lobbying pour le projet du Pont Neuf, de sensibilisation du public. Et dans la phase finale du projet, j'ai été responsable du bureau de presse. Mais j'aimerais m'interrompre parce que Vladimir arrive. Ah <laughs> uh. Le voili. Yeah.
2: Oui. Bonsoir, Bonjour. Bonsoir, 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 bonsoir. I'm sorry. Bonsoir, hello. Bonsoir. 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 Thank you. I understand, Okay. Thank you, Vladimir. Yes. Bonsoir.
1: Donc pour, euh, et donc ça, je reprends euh, le, le fil du sujet, donc j'ai travaillé dans cette première période 80-82 à une campagne de sensibilisation pour obtenir, en vue d'obtenir les autorisations pour le projet du Pont-Neuf, et dans la phase finale, j'ai été responsable du bureau de presse à la demande de, de Christo et de Jean-Claude. Et ensuite, l'aventure a repris en 2015, quand Christo m'a demandé de retravailler à nouveau pour lui.
0: Et là, à cette époque, il n'était pas encore question de Christo et Jeanne-Claude. Pour moi, quand je me suis intéressé à Christo, jamais le prénom de Jeanne-Claude n'apparaissait. Est-ce qu'elle était... Est qu était déjà à votre connaissance très impliquée dans les projets ah,
1: Totalement impliquée. Jeanne-Claude faisait partie des projets, mais elle restait, euh, je dirais, discrète en réserve. C'était Christo qui signait les projets. Cela dit, au moment euh, où nous avons réalisé le projet du Pont 9, il y avait un papier en tête. Et sur ce papier en tête, c'était Jeanne-Claude Christot et Christot.
0: Et donc, je me tourne vers Vladimir. Donc, euh, Vladimir, vous, vous Vladimir, il y a votre chef. J'ai fait votre petite bio tout à l'heure. J'ai dit que vous étiez arrivé très tôt euh, à, à New York. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui, qu qui a fait que vous avez euh, décidé de tout quitter pour aller euh, vous installer à New York et, et travailler avec votre oncle Et, et c'était prévu Non, c'était
2: très circumstantial. Je ne sais pas si quelqu'un a besoin de traduction, donc que je peux attendre et être lent. vous pouvez finir votre idée, vous êtes confortable. C'était très circumstantial, c'était quelque chose... J'étais très that que... Uh, when i turned 17 and finished high school the wall fell down so eastern europe was open before that i never had an idea that i could even leave bulgaria mm -hmm. it was the, during the communist times and since this is a Sofia talk and some connection this was growing up in sofia in the 80s we had no idea that it would ever end the communism and the totalitarian regime mm -hmm. so i never really thought about it that where I would go and what I would do before. But then in 1989 the wall fell down and the world for us changed and just coincided with my school being over and I just had to go to university. So I started studying in New York and that's when I met Christo, I hadn't met him before. I had met Jean-Claude earlier in the 80s when she, when she came to Bulgaria when Christo's mother died. Mm -hmm. And Christo couldn't travel to Bulgaria because he was afraid that they would like not let him go again. So it was a very um, circumstantial thing that just happened. And then I went to film school, and after that started working on films. But I was also working on the projects, and the working with Christo and Jean Claude was much more interesting than anything else. So it was really not that much of a choice. <laughs> Was very and
3: Donc tout ça s'est fait un petit peu par hasard en fait. Il se trouve qu'à 17 ans, quand j'ai terminé le lycée, le moment, ça a été le moment de la chute du mur. Donc l'ouverture des pays de l'Est qu'on n'avait jamais imaginé auparavant, la possibilité de quitter la Bulgarie. En fait, jusque-là, puisque le thème de cette rencontre c'est Sofia, il faut vous dire qu'en grandissant en Bulgarie dans les années 80, avant la chute du mur, on n'avait aucune idée que ça pouvait terminer un jour, que le régime communiste, le régime totalitaire pouvait prendre fin. Et donc, j'avais pas réfléchi avant la chute du mur à ce que je pourrais faire, où je pourrais aller. Et donc, le, le mur est tombé en 1989, le monde a complètement changé. Et à ce moment-là, c'était le moment où je vais commencer l'université. Et donc, je suis donc partie étudier à New York. C'est là où j'ai rencontré pour la première fois Christo. J'avais déjà rencontré Jeanne-Claude, qui était venue en Bulgarie à la mort de la mère de Christo. Lui, il avait trop peur de ne pas pouvoir repartir s'il venait, donc il n'avait pas pu venir. Et puis c'est le moment où j'ai commencé à faire des études de cinéma, j'ai commencé à travailler dans le cinéma et en même temps à travailler sur leurs projets. Et c'était beaucoup plus intéressant et beaucoup plus excitant de travailler avec eux, raison pour laquelle finalement c'était pas vraiment un choix.
0: Et, et Vladimir, vous... Vous vous prépariez à faire du, ciné, du cinéma. Vous avez commencé avec une caméra avec eux à les filmer dans l'atelier. Comme, comment ça s'est passé Ou, ou de, très tôt, vous avez abandonné cette oh. idée d'être une sorte de documentariste de leur travail.
2: Oh non non, I never documented the oh. work. It was not what I did. I liked physically working. Their documentary filmmakers, et Jean Claude, used to work very much with Albert and David Maisels, the Maisels brothers, very good direct cinema filmmakers, cinema vérité, and, uh, Then um, the, the last film was done by Andrei Paunov, who uh, is also a very cinema, very tight documentary filmmaker, produced by my wife, who's also <laughs> a film producer. But I never wanted to document it because I never wanted to look at it. I wanted to make it and participate in it. So it was, uh, so it was, it was for that reason, not, I was, it was not even interesting for me to, uh, To be part of the mm -hmm.
3: Non, en fait, je n'ai jamais filmé, documenté le, le travail de Christo. Moi, je faisais, en fait, je participais vraiment à la, la, la conception des œuvres et à leur fabrication. Ils ont eu, comme documentaristes, les frères euh, Maisons, euh, Albert et David Maisons, qui, qui faisaient du Cinéma Vérité. Et puis, le dernier film a été fait par André Pauver, c'est ça euh, qui était également dans la même veine de cinéma-vérité. Euh, le film est d'ailleurs produit par ma femme, qui est productrice de cinéma. Mais moi, j'ai jamais voulu en fait, euh, observer, documenter. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment de, de mettre les mains dedans, de, de, de participer. Donc, ça m'a jamais intéressé, l'idée de, de les filmer, moi.
0: Et là, il y a une chose qui m'a intéressé avec les frères Mézol, c'est qu'ils euh, avaient tourné le Gimme Shelter, le film sur les Stones. Hein, je ne sais pas si vous que vous souvenez du, du drame d'Altamont. Ils avaient fait des films sur Truman Capote. Enfin, vraiment, Donc, ils suivaient... Euh, des stars de l'époque et, euh, et qu'est-ce qui se passait alors est-ce que déjà euh, Christo et jeanne claude étaient euh, des, des pop stars euh, dans les années 80 pour que euh, les frères Maisol euh, les suivent comme ils avaient pu suivre euh, la tournée euh, des Stones
1: Je... Dire qu'ils étaient des pop stars, non, mais ils étaient déjà euh, internationalement connus. Euh, leur premier grand projet, c'était en Australie, ou au Red Coast, en 1969, mais les deux grands projets qui les ont fait connaître vraiment internationalement, ça a été euh, Valley Curtain en 1972 et Running Fans en 1976. Et les Maisel travaillaient avec, avec Jean-Claude et Christo à cette occasion-là. Et euh, Christo et Jean-Claude souhaitaient que, par exemple, le film pour Paris, ce soit eux qui le fassent. Et parce qu'ils avaient établi des relations de confiance, de grande amitié. Et on le sent d'ailleurs dans le film sur le projet du Pont-Neuf, on sent une grande proximité, en même temps un très grand respect pour, pour ce couple.
0: Oui, il suffisait d'aller à l'exposition du Centre Pompidou pour voir combien de temps les gens passaient devant ce film. Euh, on pouvait passer par, parfois très rapidement devant euh, l'exposition parce qu'au-delà des œuvres, il y avait des aspects très techniques qui, qui relevaient la, de, de la physique et qui donc pouvaient nous échapper mais le, le film était... Euh, il y avait hein, toujours un public en abondance, on était tous assis là euh, parce qu'il n'y avait même plus de place, euh, euh, donc on était sur la moquette, on faisait comme on pouvait mais ce film est absolument extraordinaire et je vous je vous engage à le voir, il est disponible sur YouTube, comme d'ailleurs le Guimmy Shelter est disponible sur YouTube. Et, euh, vous, et, et, et donc, vous vous aviez, vous aviez l'impression, en allant chez, chez votre oncle, d'aller euh, euh, voir des pop stars ou, euh, Parce qu'il est, est quand
2: même... Le, le I thought we were In Germany, Christo and Jean-Claude were like pop stars, mm -hmm. but only in Germany.
1: But not in 1985.
2: No, in 1995, yes. yes. Mm -hmm. in, but in France, after the of no, but during the Reichstag and after the Reichstag, Christo and Jean-Claude were like pop stars in Germany. It was like everywhere people would follow them and we had to have bodyguards and mm -hmm. the whole thing, but only in Germany.
3: De, de potins, euh, mais en tout cas s'ils ont eu un statut de pop star, c'était uniquement en Allemagne et pas en 85, plutôt en 95 au moment du Reichstag, pendant le projet juste après effectivement ils étaient suivis partout il fallait des gardes du corps etc en France ça a été plutôt autour du projet du Pont Neuf mais euh, le, ce statut de star, c'était vraiment que en Allemagne avec le projet Reichstag
0: oui, justement, si je vous parlais des frères Maison, si j'insiste autant sur les frères Maison, c'est parce qu'il me semble qu'ils étaient... Euh, J'ai trouvé popstar parce qu'effectivement, c'est une appellation, et pour moi, qui n'est pas du tout une appellation péjorative. Hein, euh, je pense que filmer les Stones, les Stones sont euh, aujourd'hui euh, de, de véritables artistes. Mais euh, ce, que, ce, que, ce, que je, ce que je veux dire, c'est que... Est -ce que vous, alors que c'était plutôt que les frères Maison sont des visionnaires, qu'ils sont capables de, de percevoir l'énergie d'une époque
1: en tout cas, ils ont très bien oh, perçu l'essence, du travail de Christo et de Jean-Claude. Ça, je peux en parler pour le Pont-Neuf parce que je trouve le, ce film extrêmement fidèle à ce qu'était l'aventure du Pont-Neuf.
2: Well, they were very close for a long time, and uh, they were not. Uh, I mean, they were hired by Christo and Jean-Claude to make these movies. They, Christo and Jean-Claude paid them. It wasn't okay. like uh, they were making it on their own accord they were hired to, to document. As we hire photographers, they, we also hire filmmakers to document the project. But the very interesting part between um, 1979, like 1980, really, 80 to 85, 86, Christo and Jean-Claude were working on so many projects at the same time. They were working on the Reichstag, they were working on the Pondorf, They were working on the mastaba, they were working on the, on the floating piers, and uh, not the floating piers, the so surrounded think, islands, yeah. and they were working as well on the, um, the gates in New York City. So this was a period of time, and even at some point, the filmmakers thought that they would make a film that encompasses all of these projects from those years, which they never really did, Islands were a little bit touching on that, the film about the surrounding islands, but not so much the Ponteau also, But it was it was really an incredible period of five years, which and they basically li lived with Albert and David Mezos. They were very much involved, and, uh, and then uh, David uh, Mezos passed away in 88 or 89. And they had uh, And he was really, because Albert Mazel's. I don't know if you guys have watched any of the films, have you seen? Not just Christopher like and film, just like the Mezos films, like Give Me Shelter, Salesman, or any uh, of the other that uh, many. They the Beatles as well. And Albert Mezos has an amazing camera. Like, he stands for what people would do before they do it. It was like a heat-seeking missile. He would immediately guess where people would go and do it, and he would be ahead of them with the camera. Incredible, incredible sensibility and talent for that. While uh, David Mezos was much more, he was recording the film, but he was also really the producer of the films. He would, because I would not be so much involved in the editing, David would be much more involved in the editing. But they were very... Uh, en fait, ils ont été proches pendant longtemps, mais je rappelle juste que les premiers
3: ont été engagés par Christo et Jean-Claude et payés pour faire ce film. Ce film n'était pas de On a engagé des photographes, on a engagé aussi des, films, des cinéastes pour documenter en fait chaque projet. Et sur la période de 79-80 à 85-86, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a eu énormément de projets que Christo et Jean-Claude menaient en même temps, simultanément. Il y a eu le Reichstag, le Pont Neuf, le projet euh, du Mastaba, euh, il y a eu les Surrounded Islands, il y a eu aussi le projet Gates à, à New York. Donc ça a été une période incroyablement dense pendant laquelle ils ont littéralement vécu en fait avec les frères Mason. ils ont partagé énormément de choses. Euh, les frères Maisel ont d'ailleurs envisagé de faire un film global sur l'ensemble de ces projets. Il y en a un sur les Surrounded Islands qui aborde un petit peu cette période vraiment euh, faste de façon euh, plus large. Euh, et David Maisel lui, est mort en 88-89. Euh, si, si certains d'entre vous ont vu ou pas euh, les films qu'ils ont réalisé, euh, ce qu'il faut savoir c'est que Albert était vraiment le caméraman et qu'il avait un sens de la caméra assez incroyable. Il savait anticiper le moindre mouvement des gens qu'il filmait, un peu comme un missile à tête chercheuse. Et il avait cette sensibilité euh, très particulière alors que David lui s'occupait vraiment du son, de la production, du montage, etc. Mais donc ça a été une période qu'ils ont partagé vraiment entre donc, ces documentaristes et Christo et Jean-Claude.
2: But also one thing, sorry, just to make one thing clear. Even though There were never, like, propaganda films. Crystal coming from uh, a communist country, he left the filmmakers with absolute freedom to do what they wished. It was not, never, there was never any censorship or, like, I didn't look good here or I didn't say the right thing here. It was on the contrary. It was very much giving them absolute freedom to do what they wished just because he was, especially Crystal coming from a communist country, Jean-Claude aussi, ils étaient très contre propagande, Je voudrais
3: juste clarifier que ce pas parce que euh, j'ai dit que euh, Jean-Claude et Christo avaient payé euh, ces cinéastes pour réaliser ce film, que c'était une commande qu'il s'agit d'un film de propagande. Christo, en particulier, ayant grandi dans un pays communiste, tenait énormément à la liberté de, des cinéastes de faire absolument ce qu'il voulait, donc il n'y a jamais eu de censure ou de souci de vouloir couper une image où il n'aurait pas été exactement à son avantage. Euh, en particulier, Christo, avec ses origines d'un pays communiste, mais Jeanne-Claude aussi, était tout à fait opposé à l'idée de, de, de faire des films de propagande. Ça n'a jamais été de, de ça qu'il était question.
0: Une chose qui m'a beaucoup étonné aussi, c'est euh, en, en travaillant sur Christo pour ce talk, c'est de voir à quel point euh, le travail est à la fois conceptuel, il y a un, travail, il y a un énorme travail d'élaboration et euh, qui est fait en atelier puisque les, les dessins sont faits euh, exclusivement par Christo, d'après ce que j'ai compris vous allez pouvoir confirmer ou infirmer euh, qui sont faits exclusivement par Christo et sans assistant et euh, ensuite il y a un travail physique énorme c'est à dire que là j'ai pu, pu lire que par exemple pour le projet en Californie euh, Christo avait parcouru près de 280 km sur les trois semaines parce que d'abord de, de par l'étendue du projet mais aussi parce qu'il faut constamment euh, circuler d'un lieu à l'autre pour voir comment s'organisent les choses, est -ce que c'est est ce que est ce que cette organisation physique et conceptuelle vous le vous l'avez vous Martin pu la, pu la
1: constater quand vous avez travaillé sur le projet du pont neuf ah oui tout à fait dans la phase de l'installation et pendant le projet Christo et jean Claude étaient tout le temps en mouvement pendant la phase d'installation ils surveillaient absolument tout depuis les bateaux depuis la terre ferme tous les détails étaient contrôlés et validés par Christo donc c'est c'était une performance aussi physique, et ils, ils aimaient ça, je pense, ça faisait partie aussi de l'œuvre. Une oui. grande capacité de, de résistance, de compréhension très vite des situations, et d'adaptation aux, aux situations, aux questions techniques, et une grande capacité d'y répondre, avec évidemment l'aide des ingénieurs et des équipes qui étaient là pour monter le projet, les projets. Et vous, Vladimir,
0: vous, vous confirmez cette complémentarité entre le, le corps et l'esprit, cette, cette, cette implication extrême de, de conception et ensuite l'implication physique dans la réalisation
2: Non, vous pouvez le voir dans les films, absolument. Je n'ai jamais rencontré ou même vu dans les films ou la télévision quelqu'un comme like Crystal. L'énergie qu'il a et absolute No, nothing spared, and everything being completely to the fullest mm. for the project, and without any, 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 uh, any, like iota of uh, of not being committed mm. to it. It's uh, it's incredible. So, but you see that it's not mm. something that. But one thing to be clear it's... I, I maybe because of the French, my French translation, because I don't speak French. But one thing is. Christo and Jean-Claude always separated the projects into a a software period and a hardware period. The software period, they said, is always when the projects exist in the hearts and minds of people that like to stop them and the hearts and minds of people that like to help them. And, and then the hardware period when it's physically being built and everything, all the permissions are done and everything is being done. But, Crystal and I don't know if you use the word conceptual in that way, but Crystal was not no, a no. conceptual artist. There's nothing conceptual about spending 15 million euros on a project. It's zero concept in it. It's very, it's very physical. It's very, uh, it's very real, and there is no conceptuality behind it. You know, that's just wanted to make that. Clear. <laughs>
3: Alors, on voit tout à fait ça dans le film. Effectivement, je n'ai jamais rencontré quelqu'un, ni dans la vraie vie, ni au cinéma, qui ait une telle énergie. Christo n'épargnait aucun effort. Il, était, il mettait tout pour le projet. Il allait vraiment jusqu'au bout des choses. Il était engagé à fond. Quelque chose que je voudrais clarifier dans cette notion de conceptuel que vous avez utilisée, c'est que Christo et Jeanne-Claude disaient toujours que dans leur projet, il y avait deux parties. Une partie software et une partie hardware, un peu comme en informatique. La partie software correspondant au moment où le projet existe dans les cœurs et dans les têtes des gens qui aimeraient bien l'empêcher, et de ceux qui aimeraient bien, au contraire, le soutenir. Euh, et la partie hardware étant le moment, vraiment, où le projet existe physiquement, où il est construit, où les autorisations ont été accordées. Euh, je ne sais pas dans quel sens vous utilisez le mot conceptuel, mais ces phases n'ont rien, en revanche, de, de conceptuel, euh, au sens où ce n'est pas un artiste conceptuel. Dépenser 15 millions d'euros dans un projet, ça n'a rien de conceptuel, c'est quelque chose de très physique, de très concret, de très réel.
0: Et vous... Alors Martin, vous êtes historienne de l'art. Est-ce que vous pensez que, contrairement à Vladimir, que euh, Christo est un artiste conceptuel, que finalement, le, la, la 15 millions de dollars, ce n'est pas quelque chose qu'on puisse considérer puisque je sais Est-ce qu'on considère que Richard Long est un, un artiste conceptuel est -ce que, à partir de, que, Comment vous le considérez-vous en tant qu'historienne de l'art
1: bah, Je ne pense pas que Christo soit un artiste conceptuel. Il a toujours dit qu'il ne l'était pas. Ses projets sont ont toujours faire avec le réel, sont temporaires, et euh, par le mode même de production de ce projet, ils se diffèrent, ils diffèrent complètement des artistes de l'art conceptuel. Commencé par le, le principe de l'autofinancement, le caractère éphémère, et aussi par le fait que l'art de Christo et Jean-Claude est offert à tous gratuitement. Donc il y a un accès euh, libre et ouvert et proposé à tous ceux à quoi tenait expressément Christo et Jeanne Claude, donc le, je ne les rapproche pas du tout des artistes euh, conceptuels.
0: Et que, comment est-ce que, si on devait trouver une, une catégorie pour Christo et Jeanne-Claude, est-ce que vous auriez, vous diriez, ils sont sculpteurs, qu'est-ce qu que vous diriez
1: Non, parce que leur, leur art transcende toutes ces catégories, que ce soit euh, de la catégorie du dessin, parce que Christo un, était un extraordinaire dessinateur, ne l'oublions pas. De la peinture, de la, de la, de la sculpture et de l'architecture. Leur art transcendait toutes ces catégories-là.
0: Et, et vous, Vladimir, est-ce que vous avez une catégorie ou vous pensez qu'ils sont hors catégorie
2: Ah, would answer is Christo would answer. Mm -hmm. Since I'm brainwashed for a long time, I can give any answer he would give you. He would say he when when uh, Christo wanted to be an artist since he was five, six years old, This is all he wanted to be. Luckily, he had a very supportive mother and father who got him tutors for even making models, sculpture, uh, architecture, all kinds of things. He was making theater plays, he was involved in the arts all the time and then he decided to go to the art academy. And in the 1950s, the art academy in Sofia was a very conservative, it still is very conservative, but especially then was a very conservative art academy. Where you had to study, I think, for six or eight years—I forgot, eight to six, that eight. Too? How
1: long?
2: Eight, six, <laughs> six. He went there, so. But It's at a, that
1: time, it was I eight. Don't
2: know. So you had to study a very long time, like becoming a doctor. <laughs> And uh, so he, um, you—the first three years, you would do all the disciplines. You would take sculpture, painting. They were all like sculpture from from ceramic, to, to stone, to uh, metal, to painting, to all the architecture, all the different disciplines in the art. But Cristo left on his third year in school and he said, as you can see, still today, I'm not decided what I am. Because he never finished the art academy and he left before he finished, so he still hadn't decided by the time he died. So. He was an artist. That's it. It's very simple. It's an artist.
3: Alors je vais répondre comme Christo, je peux donner toutes les mêmes réponses que lui après avoir subi un lavage de cerveau aussi long à ses côtés. Euh, lui, en fait, il voulait être artiste depuis qu'il avait 5 ou 6 ans et la chance qu'il a eue, c'est qu'il avait une mère et un père qui l'ont beaucoup soutenu là-dedans, qui lui ont trouvé des cours, des professeurs particuliers pour lui apprendre la sculpture, il faisait du théâtre, il s'intéressait à l'architecture, il s'intéressait à tout. Et euh, dans les années 50, au moment où il est entré à l'école d'art de Sofia, c'était une école qui était très conservatrice et qui imposait des, une durée d'études qui était très longue c'était six ou peut-être huit ans. Et les trois premières années, en fait, on abordait absolument toutes les disciplines. C'est-à-dire qu'on faisait de la sculpture, de, de la peinture, de l'architecture, etc. Et quand on faisait de la sculpture, on faisait la céramique, on faisait le, la pierre, le métal, on faisait absolument tout. Et Christo, il a quitté cette école justement à la fin de la troisième année. Et donc il disait lui-même qu'il n'avait toujours pas décidé en fait où il voulait se situer. Et à la fin de sa vie, il n'avait toujours pas fait ce choix-là. Donc il était tout simplement artiste et, et c'est une réponse toute simple.
2: It, it was actually, the academy was so conservative he had to do two semesters of dissecting human bodies. I don't know if you guys have to do that here, but here. but they really, <laughs> the, to study the muscles like, uh, like Michelangelo times, you know, it was like uh, dissecting human bodies. He had to do that for two semesters. It was that conservative.
3: Pour vous dire à quel point cette école était donc conservatrice, traditionnaliste, euh, il a eu dû, pendant deux semestres, suivre des cours pour disséquer des corps humains, pour étudier les muscles comme on le faisait à l'époque de Michel-Ange.
0: Donc je, je voudrais revenir sur, sur l'opération de l'empaquetage euh, euh, du Pont-Neuf. Alors. Euh, on a vu, on voit dans les films, donc il suffit de, de, de regarder les films qu'on a, qu a déjà cités pour voir à quel point les difficultés en amont étaient importantes. Et vous, Laure Martin, qui était sur le projet, donc qui est chargé du bureau de presse à l'époque, euh, quelle, quelles difficultés ont-ils rencontrées une fois qu'ils ont obtenu les autorisations administratives Parce que, Ce qui peut être intéressant ici pour les étudiants, c'est de regarder ce film juste pour voir comment c'est compliqué d'investir... Euh, l'espace public, mais en dehors de, une fois que ces autorisations ont été euh, mises en place, qu'est-ce que vous avez vu
1: Alors, comme... je n'ai pas suivi euh, la réalisation euh, technique du projet euh, tout le long, à partir du moment où les autorisations ont été accordées. Il faut savoir que Christo et Jean-Claude ont eu l'autorisation euh, formelle en, en août 1984, et qu'à partir de ce moment-là, comme le, le vient de le dire Vladimir, on n'est pas rentré dans la période « hardware » et de la préparation, de la réalisation concrète du projet, je n'ai pas participé à cette, à, à cette phase-là. Donc il m'est difficile de répondre. Euh, cela étant, euh, le projet a ouvert en temps et en heure, d'ailleurs comme pour le projet de l'Arc de Triomphe. C'était les charpentiers de Paris qui étaient les maîtres d'œuvre du projet, comme ils l'ont été pour l'Arc de Triomphe. Et euh, je n'ai jamais entendu Christophe et Jean-Claude parler de difficultés Majeur. Il y a eu simplement un moment de grande inquiétude au printemps 85, parce que tout d'un coup, euh, Françoise de Panafieux, qui était l'adjointe aux affaires culturelles de Jacques Chirac, a appelé euh, Christo et Jeanne-Claude à New York en leur disant que euh, ben, Chirac avait, euh, le maire de Paris, avait changé d'avis et, et s'apprêtait à interdire le projet. Donc, il y a eu... Là, une, une période de, de grande instabilité, ce qui a amené euh, Christo, et quelques jours plus tard, euh, le 20 mars, le préfet de Paris leur envoie une lettre le, interdisant le projet euh, au motif que cela perturberait la circulation routière et que cela créerait un précédent. On se demande quel précédent Donc c'est mis en œuvre à ce moment-là euh, Christo Jeanne-Claude et le directeur du projet qui était Johannes Schaub ont pris contact avec Jacques Lang et avec euh, Laurent Fabius, le Premier ministre, et euh, grâce à leur intervention, euh, le président de la République a fini, François Mitterrand à l'époque, a donné instruction à Pierre Jox, alors ministre de l'Intérieur, de donner ordre au préfet de police d'envoyer une nouvelle lettre à Christo et à Jean-Claude autorisant le projet. Et là, on était déjà... Fin juillet 1985, donc Christo et Jean-Claude, entre mars et juillet, ont continué à avancer pour ce projet alors qu'il était mis en danger. Ça montre leur extraordinaire confiance et leur audace. Et à partir de, de, de fin juillet, le projet, donc ils ont repris leur souffle, le projet a continué à être préparé et le projet a commencé à être installé fin août 1985. Sans difficulté majeure, à ma connaissance. D'ailleurs on le voit bien dans le film.
0: Je rappelle que le projet du Pont Neuf, long, le, le Pont Neuf est long de 140 mètres, qu'il est large de 20 mètres, euh, euh, qu'il a nécessité nécessités 40 000 mètres carrés de toile, euh, et que euh, les, les véhicules, enfin que la circulation n'était pas interrompue. C'était ça qui est assez étonnant. Euh, on pouvait. On aurait pu imaginer que, le, que le passage n'était plus possible, mais il était possible.
1: Non, mais c'était une des euh, contraintes qu'ont dû respecter Christo et Jean-Claude, c'est que la circulation routière, piétonne et fluviale euh, reste la même. Et nous avons eu pour le projet de l'Arc de Triomphe euh, des contraintes de la même nature, dans le sens où il nous a été demandé par le Centre des Monuments Nationaux, et Philippe Bellaval, son président, que le monument reste ouvert au public parce que l'Arc de Triomphe c'est aussi un musée et euh, que le monument reste ouvert pendant toute la durée du projet, c'est-à-dire le premier jour d'installation au dernier jour de démontage et aussi que, par respect pour la dimension mémorielle de ce monument, la cérémonie de ravivage de la flamme ait est lieu, est lieu dans les conditions de solennité requises tous les soirs à 18h30. Donc Le chantier par exemple de l'Arc de Triomphe s'est arrêté tous les soirs à 18h il n'a repris qu'après. Donc, ça fait partie des contraintes. Christophe et Jean-Claude faisaient-leur les contraintes qui leur étaient imposées selon les lieux où ils intervenaient.
0: Et Vladimir, j'ai dit que vous étiez arrivé en 89, donc après, après le projet du, euh, du pont Neuf. Vous êtes arrivé en 89 euh, à New York. Quel est le premier, le premier projet auquel vous ayez participé
2: I 1990. Uh, the first project I worked on was the Umbrellas. That was uh, in 19 September of
0: 1991. Could
1: you describe the project?
2: The Umbrellas? Yeah. Well, we can maybe show them some pictures. I don't have any. Well, we can find it on Google. <laughs> <laughs> no, the umbrellas. The umbrellas were um, uh, 3,100 umbrellas, uh, with 1,740 uh, in, uh, in California and 1,360 in uh, Japan. In California, was in uh, near Bakersfield, uh, and uh, in Japan, was north of Tokyo in the Ibaraki province near the uh, city of Mito, and Christo and Jean-Claude wanted to do a diptych, which was the project that the umbrellas happened in simultaneously at the same time. The yellow umbrellas in California and blue umbrellas in Japan, and it was a comparison between the two richest nations at that time in the world, and that, because Japan and the U.S. were in the world, and it was chosen to be California because of uh, It's leaning towards the east, and uh, Japan, so the west coast and Japan are only the ocean in between. And uh, maybe we can find some images. But uh, it was uh, the most expensive project Crystal Jean-Claude ever did. It, was, it cost $26 million dollars in 1991. It was uh, self-financed, as you know. There were um, no sponsors, no public grants. So this was a very, uh, very complicated project, and Crystal managed to be on in both openings because of the time difference. First it was open in Japan, then he flew to California, they picked him up with a helicopter, he was at the same hour pretty much in California too. It was, very, uh, it was a very beautiful project, it was, uh, lasted two weeks. It was supposed to last three weeks, but then there was a storm that came in California, we had to close it down. We had a lot of problems with the weather. And, and with the building, because it's—I mean it sounds simple enough. When nothing goes wrong, it seems like it's simple to build, but nothing is ever simple to build. There's always everyday fires to put out, everyday problems with any of the projects. It's just the nature of the, of the projects is like this, that you cannot not have problems. You just They're resolved and then at the end you see something beautiful and people remember the beautiful thing. Nobody remembers the problems. Even in one of the mazes films, as we were talking before, that we were discussing, because in Japan there was a big typhoon coming before the umbrellas had to open, and uh, the Japanese were, because the Japanese were very strict, and they really wanted them to open on that date, and Jean-Claude was saying, but listen, if we open them two days later, in 15 years, nobody would remember what date they were open on. They would just remember the umbrellas, and which is exactly true. So. Yeah, but also another very interesting anecdote about the umbrellas, in comparison of the two cultures, was that uh, when they were presenting to them, because the farmers, there were, I think, 14 or 16 uh, ranchers that owned the land for where the umbrellas were going to be installed. And every time Christo and Jacques-Claude themselves would go and talk to them and present the project, and every time they would always ask the same question, which would be, how much would it cost and who is paying for it? When they do the same thing to the 400 rice field farmers, because in Japan they had 400 owners of the land, because they have very small pieces of land there, the Japanese would usually ask, why yellow and why blue? <laughs> so this was a difference in culture, you could say. But I think it's much nicer if you guys have to ask any questions now because it would be much more interesting than anything else, for me at least. Okay. Alors le
3: premier projet auquel j'ai participé, c'était en 91, c'était le projet Umbrellas. Donc 3100 parapluies en tout, 1740 en Californie, 1360 au Japon, au nord de Tokyo. Euh, L'idée, c'était euh, d'avoir euh, un diptyque en fait simultané, donc des parapluies jaunes en Californie, des parapluies bleus au Japon, et de comparer ces deux pays qui étaient à l'époque les deux pays les plus riches du monde, euh, la Californie parce que justement il n'y avait que l'océan à traverser pour arriver au, au Japon. C'est le projet le plus cher qu'ils aient jamais fait, 26 millions de dollars autofinancé, pas de mécène, pas de, de fonds publics. Et Christo a pu assister aux deux inaugurations en fait en Californie et au Japon. Il a, pris, il a été d'abord allé au Japon, il a pris l'avion, on est venu le chercher en hélicoptère. Et avec la différence, euh, avec le, le changement horaire, en fait, euh, il a pu assister aux deux. Ça a duré deux semaines, ça aurait dû durer trois semaines, mais on a eu énormément de problèmes avec la météo. En fait, à la fin, euh, tout paraît simple, ce genre de construction, mais il y a toujours énormément de soucis. Il peut y avoir des incendies, il y a plein de problèmes qu'on rencontre, dont on se souvient plus du tout euh, à la fin. D'ailleurs, euh, au Japon, on a dû reporter de deux jours la date prévue, ce qui les embêtait beaucoup au début, parce qu'ils voulaient faire ça vraiment la date prévue, mais on attendait un typhon et plus personne ne se souvient aujourd'hui euh, que la date a dû, finalement, la date des deux projets euh, avait dû être euh, reportée. Euh, une anecdote amusante, sinon, à propos de ce projet-là, euh, des umbrellas, c'est que euh, en Californie, les terres utilisées correspondaient à, à 14, 15, 16 exploitations des grands ranchs, en fait, et à chaque fois, Christo et Jeanne-Claude allaient expliquer le projet à chaque propriétaires terriens, ce qu'ils allaient faire et les questions qu'ils posaient systématiquement c'était combien ça coûte et qui va payer au Japon en revanche parce que les parcelles sont beaucoup plus petites on avait 400 euh, cultivateurs de rizières et eux à chaque fois qu'ils qu venaient présenter le projet les questions c'était pourquoi les parapluies jaunes et pourquoi les parapluies bleus. Et donc, ça montre bien les différences culturelles aussi entre les deux pays. Et maintenant, on pourrait peut-être passer à des questions du public qui m'intéresseraient davantage. Mais -être. comme c'est
0: moi qui détermine l'ordre, on va... Euh, et c'est ça qu'il va falloir accepter, Vladimir. Donc, euh, c'est pas fini. Et, euh, et donc, pour moi, j'ai des questions à vous poser encore. Excusez-moi. Voilà. Et euh, c'est comme ça que ça se passe ici, au Beaux-Arts. Et donc, Vladimir, je voulais vous dire... Je voulais vous dire, euh, comment ça s'organise sur l'Arc sur, euh, de triomphe J'aurais voulu savoir euh, comment s'est organisée cette notion de président et de directeur Comment s'organise la séparation
2: C'est la question pour le président ou le directeur
3: Alors on pose la question au président ou au, oh, au directeur C'est très
2: simple. Vous avez besoin d'un bon coup et d'un mauvaise coup. Et vous avez besoin need somebody relations France. simple.
3: Alors c'est très simple en fait, c'est le système good cop bad cop, il faut le bon et le mauvais flic, enfin le méchant flic. Euh, il faut quelqu'un qui gère les relations avec les institutions publiques et moi j'avais pas la tête à gérer ça. C'est aussi simple que ça.
0: Alors. Alors comment ça s'est pas... passé justement, parce que c'est quand même une histoire invraisemblable, on se disait est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire, ça s'est passé relativement rapidement, puis il y avait eu cet épisode en plus avec l'Arc de Triomphe et les Gilets jaunes, un épisode assez violent, donc le lieu était extrêmement symbolique. Comment ça s'est passé Est-ce que ça a retardé, ça a accéléré les choses, cet épisode des Gilets jaunes
1: Non, pas du tout. L'histoire de, de l'Arc de Triomphe est extraordinaire en Allemagne, parce que c'est un projet que nous avons pu réaliser en respectant le vœu de Christo, qui tenait beaucoup, 60 ans après sa conception. Mais entre 1961 et 2000, 2017, Christo et jeanne claude n'avaient jamais pensé, d'ailleurs, que ce projet pouvait être réalisé tellement il leur semblait utopique et ce projet est ressorti des cartons lorsque nous étions en discussion avec le centre Pompidou en vue de la première exposition dans un musée parisien dédié à Christo et jeanne claude et à la demande de, de Bernard Bistène et de Serge Lasvigne qui étaient aux au commandes à ce moment-là au centre Pompidou euh, Christo a accepté a été sollicité par eux pour euh, Envisager de faire un nouveau projet à Paris en parallèle à la tenue de l'exposition. Et Christo a dit, a décidé, je suis d'accord, mais le seul projet que je veux faire, c'est l'Arc de Triomphe. Et il y a eu là, un, à partir de ce moment-là, un alignement des astres. Euh, ce Serge Lasvigne a pris langue avec Philippe Bellaval, qui est le président du Centre des monuments nationaux, dont dépend l'Arc de Triomphe, et il se trouve que Philippe Bellaval était un grand admirateur de l'œuvre de Christo et de Jeanne-Claude, qu'il avait vu le Pont-Neuf et que, comme nous l'avons pu le constater lors de différents échanges avec des interlocuteurs dans les institutions et les administrations, le, le souvenir de, du Pont-Neuf nous a beaucoup aidé pour l'Arc de Triomphe, à contribuer, à faciliter l'obtention. Et donc, euh, grâce à ce trio, qu'ont constitué Serge Asvigne, Bernard Bissen et Philippe Bellaval. Christo a obtenu les autorisations très rapidement. Pour vous dire les choses encore plus clairement, nous avons rencontré Philippe Bellaval un certain 15 octobre 2018 et 15 jours après, il parlait de ce projet au président de la République et le 11 janvier, nous avons reçu un appel, nous disons que le président de la République donner son accord. Évidemment que lorsqu'il y a eu cet acte, ces actes de vandalisation à l'encontre de l'Arc de Triomphe, euh, nous avons été inquiets, mais en définitive, ça c'est une interprétation que, euh, que je donne, je pense que le président de la République, euh, qui est un homme très ouvert à la culture, euh, a peut-être vu en dans le fait de donner l'autorisation pour un tel projet d'une telle audace, la manière, au fond, de laver leur front et de redonner, de contribuer à redonner une autre image, une nouvelle image de ce monument si important.
0: Et alors, vous, vous êtes le, le good cop, comme, comme dit Vladimir. Et donc, euh, euh, comment ça se passe Vous travaillez avec les riverains euh, Surtout, non. on sait que les riverains du 16e ne sont pas simples. Donc, euh, non, non, ça n'a pas... Euh, ça a été très
1: différent que pour le pont Neuf. Où on a vraiment dû mener une campagne de sensibilisation tant auprès des acteurs politiques, économiques, culturels et des riverains. Euh, à partir du moment où nous avons eu l'autorisation du président de la République, euh, nous sommes passés commencé commencer la phase de réalisation, concrétisation. Tout d'abord, ce sont de grandes études, de, de longues études d'ingénierie qui sont faites. Parce que c'est très complexe, comme l'a dit Vladimir, de réaliser un tel projet, euh, tenant compte de toutes les contraintes, à commencer par celle de protéger le monument. Et euh, non, nous n'avons pas eu à mener de campagne de sensibilisation. En revanche, euh, nous avons rencontré certains interlocuteurs euh, autour, de la, autour qui, dont les sièges sociaux étaient sur la place, mais très peu. C'est d'une autre nature, c'est très, très différent que le projet du Pont-Neuf. Et d'un, les autorisations ont été données dans un temps extrêmement court. Il n'y a pas eu cette campagne de sensibilisation qui a, été, qui a dû être menée. Mais aussi, entre 85, disons, entre 75, le moment où Christo et Jean-Claude ont commencé à penser au Pont-Neuf et le moment où le projet de l'Arc de Triomphe est revenu sur le devant de la scène, Christo et Jean-Claude ont été reconnus dans le monde entier, internationalement. Ils ont fait énormément de très grands projets. Le projet du Pont-Neuf était le premier très grand projet urbain de Christophe et de jean -Claude. Donc, euh, je pense que ça a facilité euh, la réalisation, l'obtention des autorisations. pour Et l'excellent
0: accueil qu'il avait eu. Euh... Et
1: l'accueil. C'était rester, le souvenir du Pont-Neuf est resté très, très vif. On l'a souvent... Euh, constaté avec Vladimir dans nos rencontres avec un certain nombre d'interlocuteurs.
0: Et, et vous, Vladimir, que vous ne vous laissez pas faire, mais vous avez quand même, j'imagine, eu des résistances. J'imagine que quand vous étiez sur le chantier, puisque vous suiviez le chantier en tant que responsable de projet, est-ce est que vous aviez, vous avez dû faire face à l'hostilité des, des riverains? Non, hostilité?
2: Non, ou des... tout s'est
0: passé, tout s'est, tout non, était fluide.
2: Well, fluid in some, well, but look, the, there were three, for me, on the project, there were three big challenges. The first challenge is because the Arc de Triomphe is a national monument, and it's not just a national monument, it's the national monument. So you have a lot of special care to take for that monument, to protect it. Everything has different rules, different restrictions, different things. So this was definitely a challenge. Another challenge is because we worked on the Arc de Triomphe without closing the terrace, without closing access to the Arc. And that was really very, very difficult. That made it very difficult, in, especially with all the installation that had to be done on the roof of the Arc while the visitors were there. They had to, we had to work in three crews, eight hours a day, 24 hours a day. So that was very... Uh, I mean, it wasn't easy for the guys and also all, always under the constant watch of the Arc de Triomphe people who want to make sure that we don't do something wrong with the monument, so that was not easy. But the most difficult part for me with this project is that Crystal was not here. It was just as simple as that because it, I missed his energy, I missed his enthusiasm, his criticism, his uh, stubbornness, his excitement and all these things, so that was... Very difficult.
0: Et combien de temps vous avez travaillé, vous,
2: Pardon. 30 ans. <laughs> <years. laughs> Donc non,
3: je n'ai pas rencontré d'hostilité. Pour moi, il y a eu trois grandes difficultés, trois défis à relever dans ce projet. Le premier, c'est que l'Arc de Triomphe, c'est un monument national et c'est même le monument national. Donc ça impose des mesures de protection très particulières, des règles, des restrictions. Le deuxième grand défi, c'était qu'il fallait qu'on puisse travailler alors que le monument était encore ouvert et que les visiteurs avaient accès à la terrasse. Donc ça rendait très complexe les installations qui devaient se faire sur le toit. Et donc on a dû travailler 24h sur 24 avec trois équipes qui faisaient des shifts de 8 heures. Donc c'était pas facile pour les hommes et on était en permanence euh, surveillés par les gens de l'Arc de Triomphe qui vérifiaient qu'on faisait pas n'importe quoi. Mais le véritable grand défi pour moi, c'est le troisième, c'est le fait que Christo n'était pas là, euh, que son énergie, son enthousiasme, ses critiques aussi, son côté têtu, l'excitation qu'il pouvait avoir n'était pas là pour, pour le projet.
1: Alors, je voulais rajouter quelque chose euh, parmi les contraintes j'ai évoqué tout à l'heure, que nous devions respecter ce temps de cérémonie de ravivage de la flamme. Et donc, cette cérémonie qui a lieu tous les jours depuis le 11 novembre 1923, sans aucune exception, elle est, elle est tenue, elle est organisée par le comité de la flamme, qui est une association qui regroupe 500 associations d'anciens combattants. Et donc, au départ, il y a eu des résistances, en tout cas des questionnements de la part de cette association et des associations. Et euh, donc, nous avons rencontré le, pré le Président du Comité de la Flamme, le général Darry, et nous avons eu, là encore, beaucoup de chance, parce que c'est un homme général 5 étoiles, ancien gouverneur de Paris, mais un homme ouvert, euh, s'intéressant un tout petit peu à l'art contemporain, mais pas du tout hostile. Et le dialogue s'est engagé, et en définitive, euh, tout s'est très, très bien passé avec ce comité de la flamme, parce qu'ils ont vu que nous étions respectueux de nos engagements par rapport à eux. Et aussi, ce sont des anciens militaires, et ils ont été, ils nous l'ont dit, ils l'ont exprimé, complètement fascinés par la manière dont le, dont le projet a été installé, par la préparation, par la précision et euh, quasi-militaire de l'installation. Et donc, nous avons vu petit à petit, les résistances tombaient de ce côté-là, et euh, ils nous ont même invités à participer aux cérémonies de ravivage de la flamme. Donc c'était un des aspects que nous redoutions, qui, qui est une bronca de ce côté-là, et elle n'a pas eu lieu, loin de là.
0: Il y avait même des oiseaux qui nichaient,
1: hein. c'est bien ça, oui. Ah oui, le yeah. fameux couple de oh, faucon oh, Cresserelle oh. qui a... Euh, de, qui a fait l'objet euh, d'une demande de la part du directeur de la Ligue pour la protection des oiseaux. Et il se trouve qu'il y a un couple de faucons-cresserelles qui vient tous les ans nicher un endroit spécial euh, de, sur, dans, dans l'arc de Triomphe et que c'est une espèce en voie de disparition. Et donc, euh, à peine le premier communiqué de presse euh, diffusé annonçant euh, le projet, il, nous, il a été demandé à Christo de bien vouloir euh, changer le moment de réalisation de ce projet et Christo a décidé que dans le respect de, de, de la diversité biologique, écologique et que, que nous allions changer les dates du projet donc c'est pour ça que le projet a été reporté une première fois reporté de printemps 2020 parce qu'il devait avoir lieu en même temps que l'exposition au centre Pompidou en septembre et pour les raisons que vous connaissez liées à la crise sanitaire, il a dû être reporté une seconde fois
2: mais ça fait partie de l'histoire du projet.
3: En fait, heureusement que ça ne s'est pas fait à la date initialement prévue, parce que c'était mars-avril 2020 et il n'y aurait eu absolument personne dans les rues pour le voir. Donc en fait, on a eu énormément de chance grâce à ce couple de faucons.
0: Et, et Vladimir, je voudrais vous poser une, que, une dernière question avant de passer la parole au public. Je voudrais savoir, quand vous travaillez avec euh, les équipes, est-ce que vous faites un appel d'offres ou vous travaillez toujours avec les, les mêmes équipes, les mêmes ingénieurs qui, vous, et, qui participent à, à l'ensemble des, des projets? A, a
2: big part of the, the team is uh, we work with them a long time. We work with the same company for, uh, for the engineering. Actually, the SBP Engineering Schleich, Belt Belterman and partner, they did the engineering for the Mastaba in London and they also did the, the engineering for the big Mastaba. Mm -hmm. York Trithardt did the engineering for the wrapped Reichstag, so we worked with them before. And all our sewing was done by J.L. Luftwerge, a company in Germany that does all our sewing for the last four projects. And uh, as well, we'll the same thing with the uh, Fabric suppliers, rope suppliers, a lot of things. The Charpentier, we had worked before in mm -hmm. France. We actually have a, the one new company which is fantastic and I love them and anytime we need them we we'll work with them again, is Jade, which is the uh, Cordiste, the rope access people. They were amazing, but we hadn't worked with them before. But uh, in general, it depends on what we need. We work with the companies we, we have the experience with.
3: Alors en fait, une grande partie de l'équipe, effectivement, c'est des gens avec qui on travaille depuis très longtemps. C'est euh, toujours la même société euh, qui fait euh, l'ingénierie, qui s'est occupée aussi de celle du euh, Mastaba à Londres et qui travaille maintenant sur la, la grande Mastaba. Euh, on a aussi travaillé avec une autre équipe qui était la même que tag euh, Sur les quatre projets, les quatre derniers projets, ça a été la même euh, société qui s'est chargée de tout ce qui était couture. On travaille aussi avec les mêmes fabricants de tissus, de cordes. Euh, les charpentiers aussi français, on avait déjà travaillé avec eux auparavant. La nouvelle société avec. Lesquelles on a travaillé, et que j'adore, c'est euh, Jade, il s'appelle. Euh, c'est l'entreprise le, de cordistes euh, qui a monté donc du coup l'installation, et c'est la première fois qu'on travaille avec eux. Et euh, à l'avenir, euh, si on peut, on, on fera de nouveau appel à eux.
1: Les voici là en action pendant euh, une séance de test euh, à Dunkerque.
0: Je vais retirer mon micro et vous passer la parole. Et je remercie. Laure et Vladimir d'avoir accepté de passer une heure avec nous. Merci Vladimir, merci Laure.
1: Voici, là ce sont les cordis que vous voyez en action. Au moment du déploiement des toits sur les grandes façades, le 12 septembre,
4: Euh, vous m'entendez ou pas Oui. Euh, euh, J'ai plusieurs questions, euh, mais d'abord je suis intéressée par euh, le geste d'empaquettement. Euh, euh, quelle était l'intention principale euh, de jean claude et Christo euh, Mais vraiment la, la leur, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut, qu peut y lire. Euh, de préservation de protection euh, aussi, le fait de cacher, transformer, et je me posais des questions, du coup, euh, sur vraiment quelle était euh, leur réflexion à eux euh, dans le fait d'empaqueter, aussi différents objets, euh, parce que je sais qu'avant de passer au monumental, euh, ils ont quand même euh, des objets, euh, comment dire, plus à portée de main, enfin, euh, eux-mêmes, et ensuite, c'est pas, passé en communauté... Euh, Uh, quelles intentions différentes possibles s'il si pouvait y avoir et quelle intention principale derrière voilà
2: well kristen jean-claude did not just wrap things this is just very important i mean the the last time actually kristen jean-claude had an idea to wrap something was the reichstag and it just took a very long time to happen mm. but the pont neuf was an idea before the arc de triomphe is from the 60s All these uh, ideas of wrapped buildings, they're very early from the 60s and basically up to mid-70s, or late 70s. And, uh, and the one thing with... the—they uh, Of course they used fabric a lot. This general medium is to use fabric, but the gates were not wrapped. The surrounding islands were not wrapped. It was floating pirate fabric on, on water. Floating piers were not wrapped. Uh, Valley curtain, running fans. A lot of these products. They just the use of fabric is very common, but the wrapping is not. Some. I mean, it's there are some projects, but it's not the main thing. They actually were trying always to avoid to be called the wrapping wrapping artists, it's just to be affiliated with that all the time. But the one thing is that was the most important. Jean Claude always loved saying, "We love to create works of art of joy and beauty. It's just about beauty. It's about visual." Visual, the, the crystal and were Visual artist. It's about every interpretation of what it is is legitimate, and it's yours, and it can be yours, and you can own it, and it's all right. It's yours, and it's correct. So everything. Crystal never wanted to put meaning behind it because of the, again, coming from a communist country, not wanting to have it. He detested uh, propaganda and that being, could be religious propaganda, political propaganda, even ecological propaganda, it's still propaganda. So there was really no meaning. The only, actually, the only project that there was some meaning behind was the Ruvis Conti Iron Curtain because it was a poetic response yeah. to the valley, curtain, of the valley curtain, to the Berlin Wall. And the the Ruvis Conti was done in 1962 and the Berlin Wall was built in 1961. So, That was the only project that there was some sort of a meaning, or even political or whatever else. Everything else is left to your own interpretation. With the Arc de Triomphe, it could be you highlight the building by hiding it. I'm just throwing things out. I don't even think, like I don't believe in some of them, maybe I do, but I won't tell you. Also, there was a great article in the, in the Washington Post about basically how by wrapping the Arc de Triomphe, you hide the hollow glory on past colonialism of French colonialism. It could, that could be an interpretation. People that go to the Arc de Triomphe to celebrate sport victories, they have a different interpretation. People that uh, go even to protest there, they have a different interpretation. So all of these are completely legitimate, but at the end of the day, It is beautiful, at least I think so. Some people agree, some people don't agree. But they, it's, an, it's art in public space and people talk about art. They talk about, and people that usually are not confronted with art talk about art. People that, it's because you're not in a museum. If, order, if you go to a museum, you're usually interested in art. But for instance, with the Arc de Triomphe, you stumble upon it, you're there, you hate it, you go home, You talk to your children, some family, whoever else, how much you hate it, but you're still talking about art. And and people and this is there's nothing more beautiful than that for Christian Jacques Claude. That was something that they really really love. I hope that answers your question. Alors,
3: um Christo et Jeanne-Claude n'ont pas fait qu'empacter hein, des, des choses, d'ailleurs ils n'avaient pas du tout envie d'être définis euh, comme les artistes empacteurs, euh, en fait la dernière fois qu'ils ont pris l'initiative d'empacter quelque chose, ça a été pour le Reichstag, euh, leurs idées euh, sur des monuments à empacter datent plutôt vraiment du, du début de, de leur carrière, des années 60-70, le Pont Neuf ça a daté d'avant, euh, l'Arc de Triomphe c'est une idée qui remonte aux années euh, 60 euh, par contre ce qu'ils ont fait dans beaucoup d'autres œuvres, c'est d'utiliser du tissu ça c'est clairement un médium qu'ils ont euh, énormément euh, exploré, mais par exemple dans les Surrounded Islands, c'est du tissu qui flotte sur l'eau, c'est pareil avec euh, les, les Fences, avec aussi les Floating Piers sur le, le lac it italien, donc ils n'en paquetent pas systématiquement et c'est pas quelque chose qui est au centre de leur démarche euh, ce qu'ils font c'est de l'art visuel ce que Jeanne-Claude disait c'est que ce qu'ils ce qu recherchaient dans leurs installations c'était avant tout la beauté et à partir de là toute interprétation est légitime, votre interprétation est légitime et correcte, elle vous appartient et vous pouvez la revendiquer euh, mais Christo lui a toujours dit qu'il ne voulait pas mettre de sens particulier ou de message derrière ce qu'il faisait, encore une fois, parce qu'ils venait d'un pays communiste et qu'il détestait tout ce qui était de l'ordre de la propagande, qu'elle soit religieuse, politique ou écologique, c'est encore de, une forme de propagande. Le seul projet vraiment politique qu'ils aient pu faire, c'est le projet Iron Curtain dans les années 60, parce que là, c'était vraiment une réponse à la construction du mur de Berlin, et là, on est dans un projet qui a un sens politique. Après l'interprétation de l'Arc de Triomphe, on peut dire ce qu'on veut. Euh, vous pouvez penser que, par exemple, c'est une manière de mettre en, en lumière le bâtiment en le cachant. Moi, je ne vous dirai pas si je crois à cette interprétation-là ou pas. Le Washington Post a écrit un article intéressant où il disait que c'était une manière peut-être de cacher euh, la, le, la gloire un peu vide de sens du passé colonial euh, français. Le monument lui-même peut être interprété de tas de façons différentes. Euh, des Français vont y venir pour célébrer la victoire, d'autres vont y venir pour manifester. Donc à chaque fois, en fait, vous êtes tout à fait libre d'y mettre ce que vous voulez. Vous voulez, ces opinions sont légitimes, mais en fin de compte, on a quelque chose qui est beau, et là aussi, on est d'accord ou on n'est pas d'accord. Mais le, la seule chose vraiment qu'il y a derrière tout ça, c'est l'idée de mettre l'art dans l'espace public, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un musée. Dans les musées, vous trouvez des gens qui ont choisi d'aller voir des œuvres artistiques. Là, vous avez des gens qui vont voir cette œuvre, qui vont peut-être la détester, qui vont rentrer raconter à leur famille à quel point ils ont détesté ce truc-là. Il n'empêche qu'ils sont toujours en train de parler d'art à ce moment-là. Il n'y avait rien de plus beau pour Christo et Jeanne-Claude que de faire en sorte que tout le monde parle, discute de l'art.
1: Christo aussi avait coutume de dire que euh, cacher, c'est révéler. Et quand on regarde cette image de l'Arc de Triomphe, on voit bien que le, tous les choix qu'il a fait, parce qu'il a décidé de tous les détails, euh, nous n'avons fait que réaliser la, le projet qu'il avait élaboré petit à petit. Nous voyons bien que toutes les grandes lignes architecturales de ce monument sont mise en exergue, révélée par justement le fait de cacher momentanément les détails des groupes sculptés. Donc ça rejoint une des idées, en tout cas, un, oui, une des idées de Christo, et ça peut donner une explication à son désir, avec Jeanne-Claude, d'empacter un certain nombre de monuments, dire on a un nouveau regard maintenant sur l'Arc de Triomphe, comme on en a eu un pour, sur le Pont Neuf ou le Reichstag. En occultant momentanément, l'attention est attirée à nouveau sur le monument, que l'on regarde d'ailleurs après d'une manière différente. Bonsoir. Uh, donc merci pour cette uh, la, merci pour la présentation. Uh, donc ma question, ça serait um, est-ce que vous pouvez, pouvez dire deux mots sur uh, le, la position, la, la place qu'avait Jean-Claude au sein de déjà de l'élaboration complète de l'œuvre et au sein des projets aussi uh, particuliers Parce qu'on a beaucoup parlé de Christo, mais pas beaucoup de Jean-Claude.
2: Yeah, well, Jean-Claude was um, involved in all parts of the. The only thing Jean-Claude did not do is uh, draw in the studio. The other thing that, one thing that Christo do didn't never do, is uh, ever talk to the accountant. <laughs> so, but Jean-Claude was involved in all aspects of the, of the, even the visual, like how the realization of a project would be. Even the, the surrounded islands was completely Jean-Claude's idea. The islands in uh, Biscayne Miami. Bay in Miami. Jean-Claude.
3: So, elle était impliquée dans absolument euh, tous euh, les aspects. En fait, la seule chose qu'elle ne faisait pas, c'était euh, les esquisses, les dessins en atelier, en fait. Euh, Christophe, lui, de son côté, il ne parlait pas avec les comptables. Euh, Jeanne-Claude était vraiment impliquée dans tous les aspects visuels, et dans le cas des Surrounded Island, par exemple, c'est même son idée, c'est son projet.
2: <rire> vous voulez. pas l'air satisfait de la réponse, est-ce que vous voulez des détails
4: Bonsoir, merci. Uh, tout à l'heure, uh, à propos de l'entreprise de Cordiste, vous avez expliqué qu'à l'avenir, vous souhaitiez recourir à leur service parce que vous en étiez satisfait. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura d'autres projets à l'avenir? Et donc, uh, uh, quel projet est basé sur uh, les travaux antérieurs de Christo et Jeanne-Claude?
2: Yeah, well, And that is the mastaba for Abu Dhabi. And uh, it's, a, it's a stacked oil barrels, 410,000 stacked oil barrels. It's 150 meters high by, the, by 300 meters long, by 225 meters wide in the middle of the desert in Abu Dhabi. That's why I was late tonight. I was at a reception for the 50th anniversary of the United Arab Emirates. It was the only thing that... So it wasn't like a frivolous thing that I thought I would be late for you guys, but it was really the next project. So there's nothing gets in the way. So I'm sorry that I was late again, but that was uh, I had a good excuse. And uh, this is the only project that we can still complete because uh, the vision is all there. It's even uh, the position of where the barrels are, and the location, orientation. We, as you say in English, we have the blueprints. And we just have to build it. Well, get the permission, get the money, get the land, a lot of things. But it would be a long process because it would at least take five years to be done because just the construction period is uh, uh, three and a half, three, three and a half years. So it's a long process. It's not something that would have to happen tomorrow. But that's the only one we can still complete. How high is it? 150 meters.
3: Donc il reste un projet, il y en avait deux, maintenant il en reste plus qu'un, c'est le Mastaba à Abu Dhabi, qui va être un, une, un empilement en fait, de, de barils de pétrole, 410 000 barils au total, sur 200 mètres de long, 225 mètres de large et 150 mètres de haut, au milieu du désert, euh, et en fait c'est pour ça que j'étais en retard euh, ce soir, hein, c'était pas pour n'importe quoi, c'est parce que j'étais à une réception justement avec les Émirats Arabes Unis, où il s'agissait de mettre toutes les chances de notre côté pour que ça, ça aboutisse, et donc là, euh, le, tout est là en fait, la vision est euh, complètement définie, on connaît la position de chaque baril, on connaît le lieu, l'orientation, etc. Donc on a le blueprint, comme on dit, on a le plan de, de travail. Euh, maintenant, évidemment, il faut qu'on ait les autorisations, il faut qu'on trouve l'argent, il faut qu'on trouve le, le terrain exact, qu'on obtienne l'accès au terrain et puis qu'on construise tout ça, ce qui prendra au moins cinq ans, euh, puis et dont trois ans et demi de construction. Donc euh, il y a encore un long chemin à parcourir. Yes.
2: Thank you, Carmen. This is Kamen a very talented director. Uh, yes, it's going to be permanent. It's the um, People say it's the only permanent project, but it's actually not because there are quite a few permanent sculptures that Kristo did that are in museums. Some of them are even outside, just a little bit smaller, but this would be the only permanent large-scale project that would be as permanent as anything on this planet is, but yes.
3: La question, c'est de savoir si le projet serait permanent. Oui, certains le présentent comme le seul projet permanent de Christo et Jeanne-Claude. En fait, euh, il y en a un hein, des projets euh, permanents, quelques sculptures qui existent dans des musées ou même en extérieur, mais c'est le premier à aussi grande échelle à être permanent, pour autant que quelque chose soit permanent sur cette planète. Bonsoir. Euh, alors moi, j'avais une question... Euh...
4: Vous avez parlé d'audace, de confiance, mais en fait, quel était le rapport de Christo et Jean-Claude euh, à la liberté En fait, c'est la seule
2: question qui aurait dû être posée ce soir. Non, Christo et Jean-Claude est sur la liberté, et c'était vraiment quelque chose qu'ils n'ont jamais cédé, ou n'ont eu de compromis, et n'ont jamais, jamais, compromised compromis leur liberté. It's, and of course, it's uh, Christo always said about asking him what he does and the projects they are and about freedom and about these things. And he said, well, I grew up in a, and I came from a communist, totalitarian communist country and escaped. He physically escaped, smuggled on a train during the hardest times, which was during the, in the fifties during Stalin, just around the death of Stalin time. And uh, so it was, he always said, if I were born in Nebraska, I wouldn't be doing what I'm doing. <laughs> and uh, so it was, uh, that was the driving force for his, um, for his art and he was never, ever compromising or, or like going to give that away for a second for anything. This was uh, complete in his, he wouldn't be able to sleep at night and he wouldn't be able to live if he didn't have that.
1: Et donc, et ce, le système de l'autofinancement, d'ailleurs, de leur projet, qui est un système unique dans le monde artistique et qui a fait l'objet d'ailleurs d'une étude par la Harvard Business School en 2006, et avait pour principe, justement, d'assurer cette liberté totale de création, puisqu'ils se sont mis en, en, en situation de pouvoir autofinancer chacun de leurs projets. Et Dieu sait que les projets coûtent cher par la vente des œuvres originales de Christophe.
3: Pour revenir sur la réponse de Vladimir, vous avez posé la question, la seule question qui va vale effectivement la peine d'être posée. Toute l'œuvre de Christo et de Jeanne-Claude parle de la liberté, sur laquelle ils n'ont jamais lâché, jamais fait de, de compromis. La réponse que Christo faisait toujours quand on l'interrogeait sur le pourquoi de son œuvre, c'était que parce qu'il avait grandi justement dans un régime communiste et totalitaire dont il avait dû s'évader, hein, véritablement en s'embarquant comme clandestin à bord d'un train à l'époque de Staline, euh, ben c'était justement pour ça qu'il tenait autant la liberté et il a répondu une Fois que s'il était né dans le Nebraska, il n'aurait jamais eu la carrière qu'il avait eue et eu cette œuvre. Et c'était vraiment la force directrice de son œuvre, et sans cette liberté, il n'aurait pas pu vivre.
2: Merci thank you. à vous. Very good.